0: trabajaremos con literatura argentina. Nuestro eje de análisis serán las vanguardias, cartografías poéticas y urbanas. Las vanguardias constituyen un movimiento basado en la innovación y en un carácter experimental. Tanto el arte como el artista son creadores, pero también testimonian lo que sucede a su alrededor. Las vanguardias reflejan la idea de autonomía, y nos podemos preguntar con respecto a qué. A todo lo institucional, incluyendo la institución arte. El espíritu de la vanguardia se refleja en lo autónomo respecto a la iglesia, respecto del Estado, respecto de la escuela, la ciencia y la política. La vanguardia rechaza ponerse al servicio de cualquiera de estas instituciones. La propuesta consiste en realizar un recorrido a través de una selección de poemas de Girondo, como Apunte Callejero, Croquis en la Arena, Exvoto, Paisaje Bretón y Milonga. Las aguafuertes porteñas con las cuales trabajamos son Silla, En la Vereda, Me Acuerdo de Don Esteban, y En Molinos de Viento en Flores, de Art, y Versos, A la Tristeza de Buenos Aires, Buenos Aires, Calle, y plazas de invierno de alfonsín Storni, con ello intentaremos describir por medio de distintos recursos, elementos y procedimientos como cada autor construye su propia cartografía poética.
1: En 1922, Oliverio Girondo escribió 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Un libro que significó una novedad para el momento, dado que la percepción de la modernidad presenta nuevos desafíos a la escritura y Girondo, junto con otros poetas, traza sobre la ciudad su propia cartografía y convierte a la ciudad en materia poética. La modernidad implica cambios y también otras maneras de leer y escribir. Por lo tanto, la lectura se da en otros espacios y de manera fragmentada, ya no en espacios cerrados, en bibliotecas. Ahora las lecturas se hacen en tranvías, en patios y en plazas. Hay de alguna manera en Oliverio Girondo una desacralización de la lectura y de la escritura. Graciela Esparza. Dice sobre los poemas de Girondo. Sus poemas no solo se leen en el tranvía, sino que se compran en una edición tranviaria a 20 centavos. Instituyendo un nuevo espacio y tiempo para la lectura, Girondo sumerge a la poesía en el ritmo de la ciudad moderna y diseña una nueva imagen del lector que le conviene a la ciudad. Una escena urbana, cotidiana, opacada por la percepción habitual, se transforma mediante una mirada casi cinematográfica del poema, en una aventura experiencial de la vida en la ciudad moderna. El extrañamiento de lo cotidiano se produce sobre el fondo de la poesía urbana. Este es sin duda un gesto de arte vanguardístico. El mismo Oliverio Girondo afirma, Aspiro un arte de carnes y hueso, con cerebro y con sexo, menos perfecto o de una perfección simulada bajo una trabajosa y cálida espontaneidad. Un arte para todos los días, un poco popular, un poco desgarrado. Los objetos, que son parte del paisaje urbano, dejan esa estaticidad de lado y cobran vida. Se humanizan como si fueran un personaje más. En Milonga, las mesas dan corcobos y pegan patadas en el aire. Y un bandoneón canta con esperezos de gusano. En Paisaje Bretón, aparecen barcas heridas y tabernas que encantan. Y en Croquis en la arena, las mañanas se pasean. La ciudad se convierte en un espacio que otorga vitalidad a los objetos, pero los sujetos también son alcanzados por la fragmentación y la cosificación que los deshumaniza. En Nocturno, Girondo nos dice, noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano por el lomo, o en Sevillano, una jauría de chicuelos que ladraban por una perra. Y en Milonga, las hembras tienen ancas nerviosas. Lo urbano ya no solo es un espacio geográfico, sino también un lugar donde los avances de la modernidad abruman y crean un efecto de shock en sus habitantes. Muestra de ello está plasmado en Apuntes Callejeros, donde Girondo dice Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a la esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Y es precisamente en ese espacio geográfico donde este autor enmarca su literatura. Retomando lo dicho anteriormente, vemos que en estos poemas de Girondo se está planteando una renovación de la percepción una percepción casi cinematográfica, ya que el cine explora un nuevo lenguaje que le otorga otra dimensión a lo cotidiano. La cámara podría compararse con la mirada del poeta o escritor que recorre el mundo de la realidad cotidiana. La heterogeneidad y el montaje funcionan como un principio constructivo en la obra de Girondo y ejemplo de ellos se puede observar en croquis en la arena donde aparecen piernas, brazos, cabezas, sirvientas, kiosco, gaviotas o en paisaje bretón donde se juntan el mar, las casas, el olor al sexo, los muelles, los marineros el campanario de la iglesia, las viejitas es decir, todo y todos en un mismo poema
0: A diferencia de otros autores, la escritura que propone Roberto Art en sus Aguas Fuertes, Silla en la Vereda, Me Acuerdo de Don Esteban y Molino de Viento en Flores, nos remiten al encuentro de escenarios cotidianos escritos de manera particular, cercana, casi familiar. La representación de lo urbano recordando lo anterior, pero sobre todo diferenciándose de lo actual. Aquello era un bosque de eucaliptos, como ciertos parajes de Ramos Mejía, aunque también Ramos Mejía se está infectando de modernismos. Aquí podemos apreciar cómo el avance de la modernidad es visto como una enfermedad que acorrara lo que antes fue un paisaje natural. Ejemplo de ese paisaje natural son los barrios. Río, se vuelve escenario para mostrar lo cotidiano en silla en la vereda. Yo no sé qué tienen estos barrios porteños tan tristes en el día bajo el sol
1: y tan lindos
0: cuando la luna los recorre oblicuamente. Yo no sé qué tienen, reos o inteligentes, vagos o activos. Todos queremos este barrio con su jardín, como dice el Rematoso Roberto. Art rescata y se detiene en algo aparentemente insignificante, como la costumbre de sacar sillas a la calle al atardecer. Poner en valor un gesto o algo diario también es recurrente en la escritura de arte, donde al poner la mirada en eso y hacerlo parte constitutiva y central de su escritura, le da vida e importancia. ciudad contiene diversos lugares donde transcurren las aguas fuertes, y los personajes particulares son los protagonistas principales, como ocurre en Me acuerdo de don Esteban. El campo le tiraba, desaparecía de tiempo en tiempo, y de sus desapariciones solo llegaba yo a saber que estaba en Aedo, en una chacra de Aedo, y tanto oí hablar de ese Aedo, que Aedo, era para mi imaginación infantil los que las columnas de Hércules para los hombres de la antigüedad, el límite del mundo conocido. Los límites donde termina la ciudad o el barrio y quedan recuerdos del pueblo o de la pampa, también es algo que se repite en las crónicas de este escritor, donde pone en valor la familiaridad y la inocencia que reinaba antes que la ciudad cambie.
1: Delfina Muchetti afirma que dentro de la vanguardia argentina, además de Girondo y otros autores, existe una escritora que constituyó una escritura de ruptura y experimentación. Ella es Alfonsina Storni. Pero a diferencia de otros autores, Alfonsina nos presenta una cartografía distinta y casi opuesta. En su poema Versos a la tristeza de Buenos Aires nos dice... Tristes calles derechas, agrizadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo. Sus fachadas oscuras y el asfalto de suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Como vemos, expone una ciudad gris, estática, colmada de tristeza, como su título lo indica, y atrás han quedado esos paisajes o calles llenas de vida, objetos y movimientos que presentaba Girondo. Pasear por las calles de la ciudad se vuelve realmente una experiencia abrumadora, o por lo menos eso sostiene en su poema denominado Calle. Dice, un poco de terror en la blancura ascendente de la escalera, paso con premura, todo ojo me mira, me multiplica y dispersa por la ciudad. El paisaje urbano también tiene protagonismo en la poética de Alfonsina. Construye su cartografía poética con un paisaje urbano humanizado. En plazas de invierno, los árboles desnudos corren una carrera por el rectángulo de la plaza y los bancos inhospitalarios y húmedos expulsan a los inmigrantes soñolientos. La ciudad es protagonista también en los poemas de Alfonsina Storni, pero aparece personificada, es un humano con características grotescas y es masculina. En Buenos Aires nos dice... Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas grandes los pies y las manos y pequeña la cabeza allí está sin duda su crítica explícita a un mundo dominado por hombres la misma ciudad es uno de ellos quizás por eso en esta ciudad gris descolorida, triste y apagada la autora se siente presa y juzgada por las miradas que la desintegran en medio de esta ciudad, Alfonsina, es solo un cuerpo, un cuerpo más.
0: Como conclusión, podemos afirmar que en los poemas seleccionados de Girondo, Storni y Art, cada autor logra conformar una cartografía poética inmersa en lo urbano. Cada uno, desde su escritura, establece una forma novedosa de hacer literatura. La ciudad no solo es vista como un espacio para vivir, sino también para imaginar, soñar, hacer crítica. Girondo retoma el vitalismo, lo cotidiano, y considera a la ciudad un lugar donde es posible que confluyan lo europeo con lo argentino, lo cotidiano con lo extraordinario el bar con los teatros, el hombre de barrio y el de ciudad. Por medio de la fragmentación, percepción, animación de los objetos y deshumanización de los sujetos, su escritura se vuelve una escritura poética determinada por la vanguardia. sin Storney, en cambio, la ciudad se vuelve monótona, gris y deprimente, pero aún así un escenario donde la autora puede enmarcar su literatura. La poesía de Storney se transforma en un vehículo eficaz por medio de la cual adopta una postura crítica de una modernidad que está sumida en lo tecnológico y lo inmediato, y que ha dejado de lado la palabra. En cambio, Nart, la ciudad y los barrios constituyen el paisaje urbano y con ellos crea su cartografía poética. A través de sus personajes va a ser crítica, va a recuperar la oralidad, va a reivindicar el saber popular. Ellos son los que habitan la ciudad que va cambiando. En cuanto a sus dimensiones y a la variedad de personas que la habitan, siendo un crisol de razas, como siempre se caracteriza a la capital de nuestro país.